0: que estén acá, a pesar de que estamos Gracias. lejos, verlas, por lo menos, nos hace sentir cerquita, ¿verdad? Tenemos que agradecer a Shem que en, este, en esta época que nos toca vivir, tenemos esta herramienta que nos ayuda a, de alguna manera a sentirnos cerca y poder compartir estos momentos también. Así, de alguna manera, el estudio de Torah no, no dejó de... De, de volar por el mundo, y creo que mucho más, mucho más que en cualquier otro momento, en cualquier otra etapa y en cualquier otra época, estamos aprendiendo... Hoy el tema tiene que ver con, con el amor, con sanar al mundo, ¿no? El mundo necesita sanación, todos sabemos que estamos en un momento de dificultad, en un momento de... algo está pasando en el mundo, y somos nosotros los seres humanos que tenemos que salir a dar esa batalla y a sanar ese mundo. ¿Cómo lo sanamos? Con amor. Ese es nuestro tema para el día de hoy, y eso es lo que vamos a charlar un poquitito. Hay un chiste muy famoso, que seguramente muchos lo conocen, que dicen que cuando un, un judío se va a vivir a algún lugar, abre dos templos, no uno solo. Porque tiene que decir, a ese templo no voy, a este voy y al otro no voy, ¿verdad? Porque somos así, es famosa la, sabemos, solemos decir, hay un judío, cuatro opiniones, dos judíos, más opiniones, somos diversos, somos diferentes, somos distintos, y sin embargo nos buscamos para estar juntos, para estar en comunidad, para estar unidos. Es cierto hay algo increíble que nos mueve por dentro, no importa dónde encuentre un judío, en qué lugar del mundo lo encuentre, me voy a sentir cerca, me voy a sentir que es mi hermano, me voy a sentir que estoy con alguien que es parte de mi familia, ¿verdad? Y sin embargo, hay tantas diferencias entre nosotros, hay tantas discordias, tantas, eh, tantas diferentes ramas y diferentes costumbres, y somos tan distintos, pero tenemos algo que nos une que es tan, tan tan profundo que ni nosotros podemos entender qué es. Miren qué interesante lo que nos pasa en esta cuarentena, ¿no? Estamos estamos con muchas restricciones, haciendo vidas totalmente distintas a las que hacíamos en nuestra vida anterior, podríamos decir, en nuestra época anterior. Y sin embargo, no estamos extrañando los entretenimientos. No es eso exactamente lo que extrañamos, extrañamos estar juntos, extrañamos ese, esa conexión, eso, esa vida en comunidad, eh, amistades, familia, eso es lo que se extraña más que cualquier otra cosa que pueda existir. Quiere decir que nos hemos vuelto bastante más eh, espirituales, ¿no? Porque no estamos extrañando cuestiones materiales de este mundo, sino ese matiz más espiritual. Y... Por algún motivo, Hashem decidió que, para, que por algún tiempo esto no sea posible. Que no sea posible la vida en comunidad, que no sea posible encontrarnos, que no sea posible ni siquiera festejar un brit milá, un casamiento, esas cosas que tanto nos hacen bien y tanto nos gustan. Hashem lo decidió así. Y por algo debe ser. Porque todos sabemos que la Torah dice "vea afta le reajá camoja quiere decir «amarás a tu prójimo» como a ti mismo. Y explican, ¿qué quiere decir amarás a tu prójimo como a ti mismo? Si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar al prójimo? Si no te conoces a vos mismo, si no sabes quién sos, si no sabes cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos, qué es lo que tenés que arreglar, qué es lo que tenés que, qué es lo que, tenés, qué, qué es lo que viniste a hacer, entonces, ¿cómo vas a amar al otro? Si no te conoces a vos mismo, no hay manera y no hay posibilidad de que puedas amar y querer a la otra persona. Entonces esta cuarentena en la que estamos, desde algún lugar, nos está alejando de la sociedad, de la comunidad, de, de, los momentos de, de estos momentos de estar juntos, pero por algún propósito, porque algo tenemos que empezar a conocer en nosotros mismos, y empezar a trabajar para que cuando salgamos de esto no salgamos igual a lo que entramos, que salgamos diferentes. Escuché de muchas personas que lamentablemente este pesaje, el SEDER lo pasaron solos, no solos, tal vez como nosotros, que era solo nuestra familia. Eh, que gracias a Dios éramos, éramos una familia, ya éramos muchos. Personas que lo pasaron solos, totalmente solos, ellos y la mesa del CEDER, nada más. Y sin embargo, a pesar de que parecía que iba a ser terrible, la sensación fue de una experiencia diferente, una experiencia con uno mismo, el encontrarse a uno y decir, wow no, no fue tan difícil estar conmigo mismo, no fue tan difícil encontrarme con mi propia compañía, porque... Por ahí me encontré con algo que con el ruido de afuera a veces no escucho adentro mío. Saben que venimos de Lagua Homer. Lagua Homer fue el lunes pasado, hace una semana, y estuvimos festejando lo que se diría el fallecimiento de Rabbi Shimon Barrio porque Rabbi Shimon fue un gran sabio. Eh, que falleció en el Día del Agua Omer y que pidió que este día sea recordado como un día alegre, y por eso se festeja este día. ¿Cuál fue la historia de Rabbi Shimon? Todos la conocemos. Rabbi Shimón pasó 13 años en una cueva. ¿Por qué? Porque los romanos lo buscaban, lo buscaban para matarlo, pero traigo... tuvo que esconderse durante 13 años en una cueva. ¡Ay, qué hermoso! ¿Una tijera querés? Solo para esto, lo ¿no? puedes siempre alijaría. A ver, la que no está silenciada, si quiere silenciarse el micrófono, así no tenemos ruiditos. Eh, entonces, a ver, Ravi Simón pasó 13 años en una cuarentena, no como la nuestra, obviamente sin internet, sin comida. Él tenía un poco de agua y un poco de algarrobo que crecía en el. En, 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 y durante esos 13 años, él se dedicó a estudiar Torah. Cuando los grandes poetizas, los, los poetas de Israel, lo describen a Rabbi Shimon, hay una frase que dice en Rabbi Shimon, estuviste escondido en una cueva, y ahí en esa cueva fue donde adquiriste tu brillo y tu grandeza. Escondido en esa cueva 13 años, Ahí adquiriste tu brillo y tu grandeza. Entonces, claro que hablamos de Rabbi Shimon, que era un gran sabio y un gran rabino, pero también nosotros podemos aprender, podemos aprender de Rabbi Shimon, que durante esos años que él tuvo que estar encerrado, él no puso su vida en pausa, no se deprimió, no se lamentó, él aprovechó todos esos años, para hacer de él una mejor persona. Y en esa cueva, ahí escondido y alejado del mundo, es donde adquirió su brillo y todo su esplendor. Entonces tomemos nosotros este ejemplo para hacer de esta cuarentena la mejor experiencia que nos puede tocar. ¿Saben que Muchas veces cuando estamos en el mundo y tenemos, tenemos que sí o sí estamos obligados a llevar una vida social. Porque nos encontramos con personas en la calle, porque nos encontramos con personas en el trabajo. Ah, ¿por porque qué acá hay quietas? cosas que no entiendo, mirá. ¿Cómo? Ay, no, perdón. Eh, porque estamos en el trabajo, porque estamos en, el, en lugares, entonces estamos, de alguna manera estamos obligados a llevar una vida social. Ahora, muchas veces esa vida social nos hace, nos genera enojos, angustias, competencias, hay un montón de cosas que pasan en lo que es la vida social, porque bueno, es parte de. Entonces, esta cuarentena desde algún lugar nos... más que estemos ahí, podemos emerger de esta situación distintos y empezar a relacionarnos de una manera diferente a la cual estábamos acostumbrados hasta ahora. Y ese sería, de alguna manera, el fin, ¿verdad? Salir de esto con algo mejor, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué pasamos por todo esto si no vamos a salir mejores? ¿Saben ustedes que eh, había un gran sabio que se llamaba Hilel. Hilel Azaquén, Hilel era un, un gran sabio de la Torah, un día recibió un invitado, un invitado, una persona que venía, que quería convertirse al judaísmo, y le dijo a Hilel lo siguiente, le dijo, enseñame toda la Torah mientras estoy parado en un solo pie. Y si no, bueno, si no me lo puedes enseñar de esa manera, entonces no me sirve. Entonces Hilel le dijo, no hay ningún problema. y Hilel era conocido como un sabio que tenía muchísima paciencia. Nunca se enojaba, nunca se ponía nervioso, siempre estaba contento, tranquilo. Entonces Hilel le dijo, no hay ningún problema. Yo te voy a enseñar toda la Torah mientras estás parado en un solo pie. Hilel se paró, Hilel le dijo, parate en un solo pie que yo te voy a enseñar toda la Torah. Este hombre... Se sostiene en un solo pie y Lel le dice lo siguiente. Lo que no te gusta que te hagan a vos, no se lo hagas a tu compañero. Esa es toda la Torá y el resto es solamente un comentario. Eso fue lo que le enseñó Lel y este hombre se convenció y se convirtió al judaísmo y se convirtió en un gran gran sabio de la Torá. Ahora, hay mucho para entender de esto, ¿verdad? ¿Qué quiso dice, decir Ilel? Toda la Torah es amar al prójimo. Sabemos que hay montones de otras mitzvot en la Torah. Es verdad, el amar al prójimo es una mitzvah muy importante. Hay en respetar a los mayores, hay muchas, muchas mitzvot. Entonces, ¿por qué Ilel dijo que toda la Torah es amar al prójimo? explica el Tania, el Tania es, lo escribió Rav Shneur Zalman de Yadi, es el primer rabino de Jabad, escribió un libro muy, muy importante sobre filosofía jasídica, y en el capítulo 32, que en hebreo es Bet, es Lev, es el corazón del Tania, él dice lo siguiente, dice, ¿qué quiere decir que toda la Torah es amar al prójimo? ¿Qué es toda la Torah? ¿Cómo podés amar a tu prójimo realmente? cuando para vos tu alma es superior a tu cuerpo. Es decir, si tu cuerpo para vos es lo más importante, tu egoísmo, tus sentimientos, tu, lo que vos pasás, lo que vos querés y lo que vos sentís, si para vos eso es lo más importante, lo, lo, la, tu cuerpo, o cómo, son lo, o, digamos, o cómo son las personas físicamente por fuera y demás, entonces de esa manera nunca vas a poder amar a tu prójimo. Porque siempre van a haber personas que te van a gustar más, personas que te van a gustar menos, no vas a poder amar a todos por igual, porque las personas son distintas, son diferentes, entonces si haces tu cuerpo el, lo principal, va a ser imposible amar a todos por igual. Ahora, si para vos tu alma es lo principal, si para vos el alma es más importante que el cuerpo, entonces por supuesto que podés amar a todos por igual, porque cada persona posee un alma divina, ¿Y quién conoce? ¿Quién sabe qué alma es más valiosa que cuál? ¿Acaso nosotros somos expertos y podemos reconocer almas? No sabemos, no podemos reconocer el alma. Por lo cual, si para nosotros el alma es lo principal, entonces vamos a poder tener un amor al prójimo verdadero, porque el amor al prójimo no es mirar el cuerpo de la otra persona, mirar... Eh, eh, subirte el alma y eso dijo el rebe es toda la torá porque toda la torá es elevar el alma por sobre el cuerpo entonces si sabemos elevar el alma por sobre el cuerpo estamos respetando toda la torá si yo quiero comer kashar, le tengo que decir a mi alma que sea más importante que el cuerpo por ahí mi cuerpo quiere algo pero mi alma sabe que eso no si yo quiero respetar shabbat tengo que decirle al alma que esté por sobre el cuerpo porque hay muchas cosas que mi cuerpo querrá hacer en Shabbat y no las hará porque el alma es superior. Entonces, ¿qué le explicó Hillel? Esa es toda la Torah. Toda la Torah es elevar al alma por sobre el cuerpo. Todo el resto son explicaciones de cómo hacerlo, de cómo llevarlo a la práctica. Cómo llevar a la práctica la mitzvah de Kashrut. Cómo llevar a la práctica la mitzvah de Shabbat. Pero, ¿cómo hacer esa mitzvah? ¿Qué hacer con la mitzvah? ¿Qué es todo el judaísmo? Es eso. Elevar el alma por sobre el cuerpo. Ahora. Nos estamos acercando. Vinimos del Lago a Y ya estamos muy cerquita de Shavuot. También. Shavuot es el momento y la fiesta en la cual Hashem nos entregó la Torah. Cuando Hashem nos entregó la Torah, muchos conocerán la historia. Que Hashem buscaba una montaña para entregar la Torah. Y Hashem a qué montaña eligió a la más... Bajita, a la más chatita, no a las grandes, no al Everest, no a las grandes montañas que todos conocemos. me eligió, tal vez la Torah, voy a decir, uno, ¿cómo, ¿cómo va a entregar la Torah en cualquier montañita bajita que encontró por ahí? Tiene que entregarla en una, una, en, una, en una montaña grandiosa, en una que sea majestuosa, en una que realmente se, 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 se refleje su grandeza. Y Hashem decidió de que la Torah la iba a entregar en una montaña muy bajita. ¿Por qué? Porque nos quiso enseñar que si queremos adquirir la Torá, si queremos cumplir con sus mitzvot, y si queremos poder llevarnos bien, lo primero que tenemos que hacer es ser humildes. La humildad es la base para poder llevar adelante una relación. Si no nos podemos relacionar con humildad, entonces no va a funcionar, no va, no va a poder pasar. Algunos, obviamente, que ayer no entregó la Torá en un valle, porque también tenemos que reconocernos a nosotros, tenemos que saber quiénes somos, qué hacemos en este mundo, y tenemos que sentirnos orgullosos, y, y es decir, tenemos que ser una montaña, pero no una montaña elevadísima que se cree que es lo mejor. Tenemos que saber reconocer nuestras virtudes, por supuesto que sí, pero también tenemos que saber reconocer que esas virtudes y esas... Eh, esas cualidades que tenemos, esos dones que tenemos, nos los dio Hashem para que los utilicemos para hacer el bien. No jactarnos de que somos y que tenemos estos poderes y que podemos hacer, hacer todo lo que hacemos, sino entenderlo con humildad. Dicen que Moshe era la persona más humilde de toda la tierra. Como Moshe no sabía que Hashem lo había elegido a él, que él había sido el líder del pueblo de Israel, el preferido, el elegido... Claro que Moshe lo sabía, pero él sabía que todas esas virtudes se las había dado a Shem. Entonces él no se sentía engreído por esto, él era humilde y podía entender que a Shem le había entregado todos estos regalos, para que él sepa cuidarlos y sepa aprovecharlos para la misión para la cual fue enviado a este mundo. Y lo mismo pasa con cualquiera de nosotros. Dicen que habían tres rabinos, tres rebes importantes, y cada uno nos enseñó otro nivel de amor al prójimo. Rebsushe dice que directamente él no veía el mal en el otro, él veía a otra persona, que, él no, no veía cosas malas, porque él, su, su capacidad, su, su, su mente, Después estaba Ravley Bitzhak, de haber dicho, que era un gran, un gran rebe que siempre, siempre acompañaba y pensaba bien de cada persona, de cada yodí. Ravley Bitzhak decía, él veía el mal, él veía a algún yodí, alguna persona haciendo algo que no debía hacer. Y sin embargo, siempre lo juzgaba para bien. Es decir, siempre decía, bueno, seguro que esta persona no sabe cómo se cumple tal mitzvah, seguro que no se dio cuenta. Siempre, en vez de juzgar para mal, él juzgaba para bien. Eso también es un, es un nivel muy importante en Amor al Prójimo. Ver el mal en el otro y saber juzgar y decir, no hay que juzgar para mal. Seguramente tendrá sus motivos por algo abrasido. Ahora, el Val Shento era un nivel aún más elevado de amor al prójimo. ¿Qué enseñaba el Val Shemton? El Val Shemton veía el mal en el otro, reconocía que estaba mal lo que el otro estaba haciendo, y lo amaba incondicionalmente igual. No sentía ningún tipo de malestar, ningún, nada, él lo amaba igual, abrazaba sus defectos a pesar de que sabía que eran defectos, él veía el mal, pero abrazaba esos defectos a pesar de que eran defectos. Ese es el nivel más elevado de amor al prójimo. Todo el tiempo nos encontramos con personas que son diferentes a nosotros, son distintas, pasaron por distintas experiencias, por supuesto, y por eso son distintas. Eh, vivieron momentos distintos, y sin embargo, nuestro objetivo es que a pesar de que vemos el mal, a pesar de que vemos esos defectos, podemos abrazarlos igual, podemos abrazar sus defectos y amarlos como son, no con la intención de querer cambiarlos, no porque quiero que logren y que cambien, entonces, no. Así como uno dice, bueno, ah, bueno, y hay algo más que quería decir, es que cuando se nos muestran estos defectos, cuando vemos estos defectos en las personas, se dice que... La vida es un espejo, la vida te devuelve lo que vos tenés para corregir. Si yo veo en el otro eh, que se enoja, que se ofende, que se... tal vez es eso lo que se me está mostrando, que yo tengo que mirar hacia adentro para ver qué tengo que corregir en mí, y me lo muestran en la otra persona. Pero en realidad es algo que yo tengo que corregir, porque cuando algo del otro me molesta, si me molesta tanto, es porque está dentro mío también. Entonces, esto de mirar al otro y reconocer en mí lo que me pasa, es todo un trabajo muy difícil, pero es para empezar a practicarlo, porque así es, se te muestra en el otro lo que en realidad tenés que reconocer en vos. Ahora, ¿qué hago con esos defectos? ¿Qué hago, qué hago cuando, una, cuando veo que hay alguien que realmente está haciendo algo mal? No, 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 no se está comportando de buena fe... Cosas graves. Varios pasos. Primero tengo la obligación de que si es mi amigo, si es alguien que yo quiero, si es alguien que me va a escuchar y que sé cómo decírselo, tengo la obligación de, con mucho amor, reprender, entre comillas, digamos, una buena reprimienda con, con amor y con, 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 como realmente siento que lo quiero y le quiero hacer el bien. Esa es mi primera obligación. Ahora, si yo lo hice y no funcionó, entonces, ¿qué hago? Puedo no amar su parte mala, esto que le está haciendo, de alguna manera, hacer todas estas cosas malas que le está haciendo. Pero tengo la obligación de amar su alma. Porque ese alma... sigue eh, latiendo en su corazón y no puede con, digamos no puede con él. Entonces, de alguna manera yo sigo amando esa ese alma divina que él tiene adentro y no solamente lo amo, siento compasión. Y cuando siento compasión, esa compasión que siento por esa persona anula cualquier tipo de odio que pueda existir en mí. ¿Cuál es la compasión? Me siento mal por él, me siento mal que esta persona está llegando a hacer todas estas cosas y que no puede ayudarlo. Entonces cuando despierto compasión por él y le pido a Shem que lo ayude a acercarse, que lo ayude a estar bien, que lo ayude a darse cuenta que está equivocándose, entonces ya no siento odio, ya no siento enojo. Ahora siento compasión y esa compasión quitó de mí todo tipo de enojo y todo tipo de eh, odio que podría haber existido cuando me encontré con él, cuando me encontré con esta situación defectuosa de mi compañero. Acercándonos ya, como decíamos a Shavuot, dice que cuando el pueblo de Israel acampó, después voy a mirar las preguntas, ¿sí? Dice, ¿qué pasa cuando ese sentimiento se pasa? Después me lo explicas mejor, Anabela, ¿qué, ¿qué tipo de sentimiento? ¿A qué te referís? ¿Con ¿Cuál sentimiento? ¿El amor al otro? El amor al otro tiene que estar constantemente, es un trabajo, tenemos que trabajar ese amor. Y si no sentimos el amor por esa persona como es, tenemos que despertar el amor por su alma, que sabemos que está, que sabemos que existe. El alma divina está en la persona. Pero muchas veces está tan escondida que no, no podemos permitir, digamos, eh, no, 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 no se nos permite ver esa, esa luz que existe en él, que hay en él. ¿Sí? Él también tiene un alma, que él también está sufriendo, que su alma sufre por sus enojos, por sus defectos, por, por, sus, por sus malas acciones. Eh, igualmente, después si querés ampliamos un poquito. Eh, y lo preguntas en vivo. Entonces decíamos que cuando el pueblo de Israel llegó a el Monte de Sinai, que acamparon ahí para um, recibir la Torá, la Torá nos dice un pasuk muy interesante. Nos dice: "Va'ihan sham Israel nege'lar", dice, y acampó ahí el pueblo de Israel enfrente a la montaña donde iban a recibir la Torá. Ahora, hay algo extraño, porque si dice Baíhan, acampó, y estamos hablando del pueblo de Israel, debería decir, y acamparon, no y acampó, acampó es uno solo, y estamos hablando de todo un pueblo que acampó enfrente al monte para recibir la Torah. Entonces, ¿qué quiere decir y acampó el pueblo de Israel? Nos explican los, gran, los sabios que cuando Israel acampó, enfrente al monte Sinaí para recibir la Torah, ellos estaban, como un solo hombre, con un solo corazón. Es decir, no habían discusiones entre ellos, no habían peleas, no habían enojos. Estaban y se sentían como un solo pueblo. Y por eso la Torah dice, y acampó el pueblo de Israel, porque todos eran como uno. En las demás, en, otras, en otros momentos que el pueblo judío acampó en diferentes lugares, siempre dice, y acamparon, porque seguramente habían conflictos, habían peleas, habían enojos, pero en este momento, cuando estaban a punto de recibir la Torah, el pueblo de Israel acampó como pueblo, todos juntos. Acamparon, pero se sentían un solo pueblo. Y entonces, en ese momento, Hashem entendió que el pueblo de Israel estaba listo para recibir... Le pertenece a todo el pueblo de Israel por igual. En esa situación estábamos cuando llegamos al pie del monte Sinaí. Valeria pone qué lindo hablando del amor en la semana del parto respetado. <ríe> eh, y saben que escuché algo muy lindo esta semana. Dicen que cuando el pueblo de Israel tuvo que ser exiliado cuando se destruyó el segundo templo, perdón, el primer templo de Jerusalén, y el pueblo de Israel fue exiliado a diferentes lugares, hubo destrucción, obviamente que fuimos exiliados, ¿por qué? Porque por nuestros pecados, porque el pueblo de Israel no estaba comportándose como realmente era acorde al pueblo de Israel. Entonces hay muchas profecías, los profetas hablaban, y digamos Dios hablaba a través de sus profetas, contando las cosas que iban a pasar en el exilio. ¿Y cuál es la última profecía? ¿Qué es lo último que Hashem le dice al pueblo judío a través de sus profetas cuando se están yendo al exilio? Hashem dice, dice Afti ethem amar Hashem. Los amo a ustedes, dijo Dios. Esa es la última profecía que Dios le dice al pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando se están yendo al exilio. ¿Por qué? Porque acaban de hacer que el templo sea destruido, porque sus acciones provocaron eso Y sin embargo, a pesar de nuestras malas acciones, ¿qué nos dice Hashem? Los amo. Yo los amo. Les tengo un amor que es un amor incondicional, no importa lo que estén haciendo. Ya sus acciones no son importantes, lo importante es ese amor que yo siento por ustedes. Entonces, si Hashem puede amarnos incondicionalmente, sin ningún tipo de rencor, sin ningún tipo de enojo, a pesar de que fuimos Yehudim que provocamos la destrucción del templo, no no éramos, no estábamos en el mejor momento, claro que lo podemos hacer, más todavía. Todas, gracias a Dios, la mayoría de las que estamos acá, seguramente somos mamás, y todas sabemos que no hay mejor regalo para un padre, para una madre, que ver a sus hijos unidos. Verlos peleados es el, es el dolor más grande que un padre o una madre puede tener. Cuando uno los ve unidos, cuando uno los ve que están, que están entre ellos, que, 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 que se juntan, es la alegría más grande para un padre y para una madre. Entonces, muchas veces nos encontramos con personas que tal vez no sentimos muchas ganas de amarlas, porque no nos provocan ese sentimiento de amor. Tenemos que recordar que ellos también son hijos de Hashem. Ellos también son... Todos compartimos ese mismo Padre. Entonces, si todos compartimos ese mismo Padre, nosotros tenemos ese deber de amar al otro, porque somos todos hijos por igual a pesar de sus dificultades, a pesar de, 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 de sus acciones, en la esencia, somos todos hijos por igual. Y en estos momentos en los que estamos viviendo, que son momentos que estamos separados, y como dijimos, estamos separados para poder emerger nuevamente, como nuevas personas, yo estoy viendo y estoy, la verdad, maravillada de ver cuánta, cuántas buenas acciones están haciendo. Hoy vi cómo están repartiendo comida y viandas a personas necesitadas, y uno dice, tal vez, las personas que están apoyando estos proyectos son personas que tienen sus negocios cerrados, sus empresas cerradas, que hace meses que no pueden trabajar, y sin embargo, no están pensando en ellos, no están pensando en sus dificultades y en lo mal que les está yendo, están pensando en cómo ayudar a los demás, en cómo ayudar al resto, en cómo ayudar a los demás. Mucho más que en otros momentos difíciles que nos tocó vivir. Y quiero contarles esta historia que escuché del rabino Slavatitsky, es el rabino de Bélgica. Él cuenta así, en Estados Unidos hace un par de años falleció un benefactor muy importante que se llamaba, eh, creo que se llamaba Sol no me acuerdo el apellido, y él era un benefactor pero increíble, realmente ayudaba a toda la gente, todo lo que él podía, cualquiera que lo llamaba, siempre, siempre, siempre estaba dispuesta a colaborar, estaba dispuesta a ayudar, estaba dispuesto a, a compartir y a, y a dar lo que se necesitaba para ayudar al otro. Entonces una vez le preguntaron, le dijeron, ¿cómo, ¿cómo es que haces esto? ¿Cómo es que ayudás a todo el mundo? No decís a nadie que no, estás para cualquier persona. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo lograste? Entonces él le dijo, te voy a contar una historia. Le contó, le dijo, yo soy sobreviviente del holocausto, de la Shoah. Y vivía en la ciudad de Munkach. Cuando los nazis llegaron a Munkach, entonces nos juntaron a todos, nos pusieron en una fila muy larga, yo tenía 16 años, y había habían trenes, había una mesa, adelante, teníamos que pasar por esa mesa, y nos decíamos si íbamos para la derecha o para la izquierda. Todos sabemos que la derecha quería decir para la vida, para el campo de trabajo, y a la izquierda era directamente el que no servía para trabajar, moría en el instante. Entonces, el, este señor cuenta y dice, yo estoy ahí parado, en esa fila, y de pronto aparece un señor, de y me dice, ¿en qué año naciste vos? Y yo le digo, nací en el 1927, tenía, en ese momento tenía 16 años, no, no, no le dice, vos no naciste en el 27, vos naciste en el 25, no, le dice, yo sé en qué año nací, nací en el 27, yo mis padres me lo dijeron, lo sé, eh, sé la edad que tengo, no me vas a decir, no, 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 le dice, vos naciste en el 27, perdón, en el 25, ¿escuchaste? ¿entendiste bien? Naciste en el año 25, si cualquiera te pregunta, ¿cuándo naciste? En el año 25, no, no respondas ninguna otra cosa. Bueno, tanto le dijo, que él dijo, bueno, debe ser que tengo que decir esto. Y no lo vio más. Cuando llega al, al, a la mesa, le preguntan, ¿en qué año naciste? Y él dice, 1925. 1925 lo mandaron a la derecha, al campo de trabajo. Si él hubiera dicho, dice, si yo hubiera dicho 1927, y era un menor de 16 años, no estaría contando hoy la historia. Entonces, este hombre, que yo no sé ni quién fue, ni quién era, ni cómo apareció en mi vida, para mí fue un ángel, porque realmente no sé ni de dónde salió, para mí fue un ángel, este hombre me salvó la vida. Entonces, después de que terminó la guerra, y yo pensé en todo lo que me pasó, y cómo me salvé, y cómo logré sobrevivir, y que principalmente fue gracias a que este hombre me dijo que diga que nací en el año 25, yo empecé a pensar de que yo también quiero ser un ángel para otros. Así como yo tuve mi ángel que salvó mi vida, a partir de hoy, yo quiero ser el ángel del otro. Yo quiero poder ser eh, la persona que ayuda a los demás. Entonces... <coughs> persona. Cada día me levanto y pienso de quién seré el ángel el día de hoy. Y creo que esta historia tiene una, un, una enseñanza muy profunda, y tiene que ver con que muchas veces estamos muy metidos en pensar qué es lo que yo necesito, qué es lo que a mí me hace bien. Cuando se nos pide pensar no pienses en qué es lo que yo necesito, sino en para qué te necesitan a vos. ¿Qué sí podés dar voz hoy de vos a otra persona? ¿Cómo podés ser vos el ángel del otro? No tienen que ser cosas muy grandiosas. No hace falta que hagamos grandes obras con una linda palabra, con un, mensaje, con un agradecimiento, con pequeños gestos, pueden cambiar las vidas de otros. Entonces, si. Todos, imagínense, si todos estaríamos pensando constantemente, todo el día, ¿cómo voy a poder ser yo el ángel de la otra persona? ¿Cómo voy a poder ser yo quien ayuda, quien aconseja, quien alienta al otro? ¿Qué mundo mejor vamos a tener? Sabemos que esta situación en la que nos encontramos no es casual, estamos en un proceso, sabemos que ayer pronto nos va a acercar a los días del Mashiach, y cuando llegue el Mashiach, dice la Torá, no existirá ni la codicia, ni la competencia, nada de todas esas cosas van a existir cuando venga el Mashiach. Entonces, empecemos a vivir hoy los días del Mashiach, empecemos a vivir hoy un mundo sin competencia, un mundo sin codicia, un mundo sin enojo, y eso es verdad, nadie de nosotros puede cambiar el mundo entero, pero cada uno puede cambiar su propio mundo, y a la vez empezar a cambiar mundos de otros, con pequeños gestos, con pequeñas cosas, con pequeños momentos, oh, seguro vamos a poder sanar este mundo. Así que, que sea muy pronto, que cada uno ponga su chispita de amor, su, su, su pequeña acción, su pequeña palabra, y esto va a generar seguro un gran efecto en muchas personas, porque las acciones, las buenas acciones se van multiplicando, vos recibiste una buena palabra, y al otro le dan ganas de darle una buena palabra a otro, y todo esto se multiplica, las buenas acciones se multiplican, y se van, de alguna manera, expandiendo hacia el mundo entero. Así como un pequeño virus se pudo expandir de manera increíble en el mundo entero, ¿cuánto más puede una semilla de amor que cada uno de nosotros pone...? expandirse y dejar su, su efecto en el mundo entero. Así que quiera, Shem, que pronto podamos Amen. encontrarnos, y podamos encontrarnos mejores personas, como, como vamos a emerger, digamos, de esta, de esta cuarentena, mejores personas, y vamos a vivirlo, vamos a empezar a vivir en comunidad y en sociedad, con amor, con compasión, queriéndonos a a nosotros mismos y al todo el mundo que tenemos alrededor así que bueno gracias a todas por estar que tengamos amén, la llegada amén, del Magí allá. Amén, y amén, que amén. pronto veamos amén, amén. veamos amén, realmente las amén. otras reveladas para todas amén, amén. 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 gracias amén. ani muy lindo, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes por haber venido. Por haber no, estado. al contrario. Gracias, 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 muchas gracias. Vas a seguir, ¿no? ¿no? Muy bien, fue. Pues. Sí, voy a seguir. Eh, la semana dándolos. que viene. Sí, la semana que. Hacemos así. Una semana lo da Mushki, una semana lo doy yo. Cada semana le toca otra. Así que vamos, ah. les, les, les vamos a ir avisando. Uh. Bueno, Dani un, un... Un gusto haberte escuchado. Gracias, igualmente, gracias por haber estado. No, un gusto. La verdad que me, me encantó. Espectacular, ¿eh? muy bueno.